0: La Voz de América presenta.
1: Desde el aire, Estados Unidos lanza ayuda humanitaria sobre Gaza, mientras aumenta la presión internacional para investigar la muerte de más de un centenar de palestinos. Desafiando al Kremlin, miles asisten en Moscú al funeral de Alexei Navalny, el principal opositor de Vladimir Putin. Biden invita a Trump a presionar al Congreso para reforzar la seguridad fronteriza tras la visita de ambos a Texas. Y la Corte Penal Internacional deja en firme su investigación sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Estados Unidos anunció que iniciará el envío de ayuda humanitaria por aire a Gaza de manera inmediata. Esto luego de que más de un centenar de palestinos murieran cuando esperaban la llegada de camiones con suministros vitales. Ángela González nos reporta que cada vez son más las voces que instan a investigar ese incidente.
2: El presidente Biden aprobó la ayuda humanitaria aérea en Gaza luego de que un centenar de palestinos murieran mientras buscaban suministros vitales de los camiones comerciales que ingresaron en el norte de la ciudad.
3: Tendremos que ver cómo va en relación a cuánto tiempo, pero les puedo decir que este primero que viene en unos días no será el último. Será parte de un esfuerzo mayor, más prolongado y sostenido para aumentar el flujo de asistencia humanitaria.
2: Mientras la comunidad internacional ha condenado los ataques que habrían sido perpetrados por fuego israelí cuando la multitud se abalanzó hacia a los camiones. En su red social X, el presidente Gustavo Petro dijo que Colombia suspende toda compra de armas a Israel. Desde la cumbre de la CELAC, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula acusó al ejército israelí de cometer genocidio en Gaza. Cancilleres de Chile y México se unieron a una reunión en torno al tema. El alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, en su red social X, dijo que estas muertes son totalmente inaceptables y que privar a las personas de ayuda alimentaria constituye una grave violación de los derechos humanos internacionales. La canciller canadiense hizo un llamado al cese al fuego. La violencia debe parar,
4: no se puede atacar a los civiles, y al final del día debemos asegurarnos de que se envíe ayuda internacional a Gaza y que las personas estén protegidas cuando vayan a buscar la ayuda que necesitan para sobrevivir. Por eso, hacemos un llamado a ambas partes para que respeten la decisión de la Corte Internacional de Justicia y en todo momento se debe respetar el derecho internacional humanitario.
2: Por su parte, cancilleres de Alemania y Francia pidieron investigaciones independientes y varios gobiernos de países árabes abogaron por la necesidad urgente de una acción internacional para detener las muertes en Gaza y un cese a las hostilidades a escasos días de que inicie el ramadán el 10 de marzo Ángela González, Voz de América Y a Qatar llegó una delegación
1: israelí después de unas delicadas negociaciones que tienen la meta de liberar a más rehenes ya han pasado 147 días desde el secuestro y los familiares están desesperados desde Tel Aviv, Pilar Cebrián nos informa que ellos protestaron con una multitudinaria marcha desde Gaza hacia Jerusalén
5: los familiares de los rehenes caminan sin descanso y piden a su gobierno que no dude y que firme un acuerdo con Jamás para que vuelvan cuanto antes. Son ya casi cinco meses que no saben ni dónde ni cómo están sus seres queridos. Gilad levanta una camilla como si estuviera rescatando a su hijo Tal, secuestrado por Jamás desde hace meses en la Franja de Gaza es su manera de manifestarse, de pedir auxilio ante sus gobernantes.
6: Es, es algo del, del militar, porque cuando algo pasa a un soldado o a alguien, todo el mundo, todos los amigos los llevan al helicóptero o al hospital, así que todo el mundo está con nosotros debajo, ayudan a nosotros a llevar el peso que tenemos en el corazón hasta que todos vuelvan.
5: Desde que su hijo desapareció en los ataques del 7 de octubre, su vida no ha vuelto a ser la misma.
6: Empiezo que me voy a dormir con, eh, con píldoras para dormir, duermo 3-4 horas... Y después se a trabajar.
5: Como él, cientos de familias este viernes han levantado las camillas en un camino simbólico hacia Jerusalén. Saben que en las últimas semanas ha habido contactos de su gobierno con Hamas, pero temen que los hombres no sean liberados, como Dalia, que cree que sus dos cuñados no saldrán en el próximo acuerdo.
7: Puede ser que sean clasificados por Hamas como soldados, porque Hamas clasifica a todos los hombres hasta 45 años como soldados, mismo que ellos no lo son.
5: Pero los ataques del ejército israelí a la población que cogía ayuda humanitaria han puesto en peligro cualquier pacto para una liberación.
7: Ojalá que no influya en el acuerdo, no sé decir. También entendemos que no hay un representante directo que está hablando constantemente, entonces nos cuidamos mucho con lo que escuchamos para... No sé, para esperar que alguien oficial hable y ojalá que el motivo del Ramadán sea un buen incentivo para ellos, para terminar todo esto antes.
5: Así lo ha afirmado el ministro de Exteriores de Egipto, uno de los países mediadores, quien ha mostrado todo su optimismo para que un acuerdo llegue antes del 10 de marzo. Pilar Cebrián, Body América Bet Shemesh, Israel. Pasamos a Rusia, donde con una masiva participación
1: de seguidores fue sepultado Alexei Navalny, el líder opositor al presidente ruso Vladimir Putin. El funeral se desarrolló en medio de un fuerte dispositivo policial, como nos reporta Jaime Moreno.
8: Con aplausos y arengas en contra del gobierno de Vladimir Putin, fue despedido el líder opositor Alexei Navalny. La masiva participación de simpatizantes de Navalny en el funeral estuvo acompañada por numerosos policías. El sepelio se vio a las afueras de Moscú. La madre de Navalny acompañó el féretro de su hijo hasta la tumba, en donde cariñosamente se despidió de él con el cofre abierto. La esposa de Navalny, quien no vive en Rusia, no participó del funeral por temor a ser arrestada tras las denuncias internacionales que ha hecho contra Vladimir Putin, a quien gobiernos occidentales acusan de ser el responsable por la muerte de Navalny mientras estaba encarcelado en Siberia.
4: A decir verdad, es muy agradable para mí estar aquí en compañía de personas con ideas afines. Aquí, no sé, más de 10.000 personas y nadie se asusta. Cada uno sabe lo que quiere.
8: En el funeral participaron varios diplomáticos, incluyendo la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, y el embajador de Francia en Moscú, Pierre Levy. La disputa entre la familia de Navalny y el gobierno ruso para que el funeral fuera privado llevó a que varias iglesias se negaran a celebrar la ceremonia religiosa. Inclusive fue difícil encontrar un conductor para la carroza fúnebre, según lo reportó el equipo de Navalny.
9: Navalny. De acuerdo
8: con el equipo de Navalny, el certificado de defunción del principal líder opositor de Putin atribuye la muerte a causas naturales. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Tras la visita de los precandidatos presidenciales a la frontera sur, el tema de migratorio se ha convertido en el de mayor interés entre los votantes estadounidenses según varias encuestas. Ayer el presidente Joe Biden instó a su contrincante Donald Trump a trabajar de manera conjunta para hacer frente al reto migratorio. Paula Díaz, cuéntanos cómo lo recibió el exmandatario.
10: El exmandatario republicano culpó al presidente Biden por la masiva llegada de inmigrantes y por los crímenes que algunos de ellos cometen. Mencionó el reciente caso de Georgia, donde un inmigrante es el acusado de asesinato. Entre los activistas pro inmigrantes consultados señalan que estos discursos de ambos fueron solo palabras, nada de hechos. Como un show político y un evento de campaña sin soluciones reales, así calificaron activistas pro -inmigrantes en Washington la visita a la frontera de Texas con México del presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. En el estado de Texas, y a unos 600 kilómetros uno del otro, presentaron sus ideas sobre cómo mejorar la seguridad fronteriza.
3: Esto no era nada real para resolver los problemas que existen en la frontera. Esto era más para, para dar un show político.
10: Biden le pidió a Trump... Trabajar juntos para que el Congreso apruebe la propuesta de ley bipartidista que daría fondos a la seguridad fronteriza.
9: Esto es lo que
0: le diría al señor Trump. En lugar de jugar a la política con este tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únase a mí o me uniré a usted para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley de seguridad bipartidista.
10: Trump. They, they like Trump. En su respuesta, el exmandatario afirmó que Estados Unidos está invadido por lo que llamó el crimen migratorio de Biden.
0: Estas son las personas que vienen a nuestro país y vienen de cárceles y vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales y vienen de manicomios y son terroristas. Se les está permitiendo entrar en nuestro país y es horrible.
10: Al mismo tiempo que se emitían los discursos, un juez federal en Texas impidió que funcionarios estatales implementen la ley SB4 que les habría permitido arrestar, encarcelar y procesar a inmigrantes que cruzan a Estados Unidos ilegalmente. En respuesta, el gobernador Greg Abbott aseguró que no descansará hasta asegurar su frontera.
0: Estados Unidos está siendo invadido y debido a que Joe Biden no está haciendo su trabajo para intensificar y asegurar la frontera, Texas ha invocado la autoridad que nos otorga el título 1, sección 10 de la Constitución de los Estados Unidos.
10: Entre tanto en Georgia, impulsan una medida para obligar a todos los departamentos de policía a ayudar a identificar inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país arrestarlos y deportarlos La medida fue tomada después de que una estudiante de enfermería sufriera un ataque mortal en el campus de la Universidad de Georgia, presuntamente a manos de un inmigrante indocumentado de origen venezolano. Los activistas pro inmigrantes con los que hablamos aseguran que Trump no permitirá que pase ninguna legislación bipartidista que solucione el problema en la frontera, porque la crisis migratoria es su principal tema de campaña. Paula, y justamente en la ciudad fronteriza de San Diego,
1: organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes reclaman más ayuda al gobierno federal para atender la cantidad de personas que están llegando diariamente. Alex Segura nos da la más reciente información desde San Diego.
9: Las autoridades de San Diego en California están abrumadas por la llegada incesante de migrantes a su ciudad.
3: Estamos recibiendo entre 600 y 900 migrantes cada día. Va cambiando.
9: Estas cantidades han superado las expectativas y han agotado los fondos locales destinados a la recepción de migrantes.
3: Por un tiempo el condado de San Diego se ocupaba de recibir a estos migrantes, pero nos estaba costando un millón y medio de dólares al mes. Eso era dinero local que debería ser destinado a nuestra crisis de personas sin hogar. Sin dinero
9: local son las organizaciones por los derechos de los migrantes las que se están encargando de ayudar a los cientos de personas que cruzan la frontera con Tijuana a diario. También reclaman más asistencia federal.
11: Sigue siendo nuestro gobierno federal el que no responde. Uh, sí ha habido fondos que bien llegan, pero es una cantidad mínima comparada con la necesidad.
9: A pesar de estas demandas, el abogado experto en inmigración, Giacomo Bejar, con más de 40 años ejerciendo en San Diego, opina que el gobierno no tiene la obligación de actuar.
0: El gobierno no tiene ninguna obligación de mantenerlos. ...o de darles cualquier tipo de beneficio, al menos que den la prueba que sí eh, califican por asilo político.
9: La situación en San Diego a nivel político está bloqueada. Por un lado, las autoridades locales no quieren desprender más fondos públicos... ...y por el otro, el gobierno federal todavía no ha dado un paso al frente para solventar esta crisis migratoria. Alex Igura, Voz de América, San Diego.
1: El expresidente Donald Trump llegó al tribunal de Florida donde una jueza fijará una fecha para el juicio por el presunto manejo inapropiado de documentos clasificados. Actualmente el juicio está programado para el 20 de mayo. Los fiscales federales solicitaron este jueves que el juicio se realizara el 8 de julio, mientras que los abogados defensores de Trump dicen que no hay manera de celebrar un juicio justo este año, en un momento en que Trump está buscando conseguir la nominación presidencial republicana. La Corte Penal Internacional puso freno a la intención del presidente Nicolás Maduro de detener el caso en su contra por presuntos delitos de lesa humanidad La sala de apelación de la CPI desestimó el recurso interpuesto por el Estado venezolano y dio vía libre para que la Fiscalía avance con la investigación por hechos ocurridos en Venezuela en el 2017 Álvaro Algarra nos amplía
3: por los la sentencia que da luz verde a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro como presunto autor de delitos de lesa humanidad fue dictada este viernes en una audiencia pública celebrada en La Haya. La decisión se emitió en presencia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas.
9: Por estas razones y por las razones que se
3: exponen en mayor detalle en la versión escrita de la sentencia, la sala de apelaciones desestima la apelación. La madre de una de las víctimas en las que se investiga una presunta ejecución extrajudicial, Aracelis Sánchez, expresó su satisfacción tras el veredicto.
5: Nosotros celebramos desde Fabián, celebramos que la Corte Penal siga investigando, que continúe investigando, porque es lo que necesitamos en realidad.
7: hoy se metieron a la casa, este, fue extorsionada fui
5: dejado a de nuestros derechos humanos de toda la familia este, mataron a mi hijo
3: el director de la ONG Foro Penal Venezolano Gonzalo Jimio, explicó a la Voz de América la consecuencia inmediata de la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional
6: ¿qué quiere
9: decir esto? bueno que hay todavía muchísimo camino por recorrer hay que individualizar eh, responsables hay que determinar cuáles son los hechos que van a ser investigados
3: en fases posteriores del proceso el gobierno venezolano a través de un comunicado rechazó la decisión asegurando que la misma es una infundada decisión de la sala de apelaciones la cual responde según indican a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos en base a supuestos crímenes que nunca han ocurrido Álvaro Algarra, Voce América Caracas
1: Regresamos en instantes desde El Salvador con las preocupaciones que surgen sobre las elecciones de autoridades locales de este domingo
7: Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
5: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
5: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
7: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
7: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamérica.com
7: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
1: Retomamos la información en El Mundo al Día. Este domingo los salvadoreños elegirán a sus diputados al Parlamento Centroamericano y a sus alcaldes. Luego de las presuntas irregularidades que emergieron de los recientes comicios presidenciales, algunos analistas señalan que podrían repercutir en esta jornada electoral. Claudia
11: Saldaña nos amplía. Los salvadoreños se preparan para una nueva jornada electoral este domingo 3 de marzo, día en que elegirán a 44 alcaldes y a los diputados al Parlamento Centroamericano.
12: Eso es lo que esperamos los salvadoreños, ¿verdad? De que las cosas sean en orden.
11: El abogado y analista José Marinero piensa que tras la experiencia de las elecciones presidenciales podría haber aumentado la apatía y desconfianza en esta nueva elección.
6: A la luz de las enormes irregularidades y violaciones
0: en el proceso de escrutinio, que esencialmente están enviando un mensaje a la población de que no hay manera en que podamos confiar en que la voluntad del elector va a ser respetada.
11: El Tribunal Supremo Electoral asegura que todo se hará con transparencia.
0: El proceso fue transparente porque con todas las trabas, ahí estaban las papeletas y las papeletas no le cambian.
11: A la experta electoral Ruth Eleonora López también le preocupa la asistencia a las urnas, ya que en elecciones municipales anteriores solo acudió el 48% de la población empadronada.
7: Todas las irregularidades encontradas en el, durante el primer proceso en el 4F... Podrían tener un impacto en la asistencia a las urnas, que tradicionalmente
11: además en las elecciones de consejos municipales acude menos personas. Los salvadoreños están a la expectativa del proceso de este domingo.
1: En este proceso de las elecciones no
7: creo que sea transparente, nunca lo ha sido y hoy no será la, la, la diferencia ahora. pues.
9: Ojalá que todo se desarrolle con calma y bien.
11: La campaña electoral cerró el 28 de febrero. El 2 de marzo inicia la ley seca, que se mantendrá vigente durante tres días. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. Este
1: primero de marzo se conmemora el Día Nacional del Periodista en Nicaragua bajo un panorama desalentador. El exilio de más de 200 reporteros y el cierre de más de 50 medios de comunicación en los últimos cinco años ha forzado a muchos a abandonar el oficio. El reporte lo tiene Donaldo Hernández.
6: Periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica aprovecharon su día nacional para recordar que su colega Víctor Ticay cumplirá un año en prisión tras ser sentenciado por supuesta traición a la patria. El periodista Víctor Ticay que ya va para el año de estar privado de su libertad simplemente por ejercer su deber de informar. La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua considera que la profesión atraviesa su peor crisis desde el fin de la guerra en 1990, pues más de 50 medios de comunicación han sido cerrados y más de 200 reporteros han sido forzados al exilio.
12: Ya llevamos más de 240 periodistas exiliados eh, a esto por la desnacionalización
6: y destierro.
7: Cada día es mucho más difícil por la escasez de fuentes de financiamiento.
6: Y otro de los retos es el futuro del oficio. La periodista Erika Rosales explica que las universidades que impartían la carrera de periodismo han sido cerradas por el Estado. Las carreras
7: de periodismo ya no son una opción para la juventud.
6: Sin embargo, funcionarios como el jefe del ejército de Nicaragua acusan a los periodistas de ser opositores del gobierno.
9: Los medios de comunicación impulsan campañas mediáticas brutales de
6: prestigio. Mientras periodistas informan desde el exilio, el gobierno nicaragüense sigue fortaleciendo su alianza con medios chinos y rusos que brindan capacitaciones a los medios gubernamentales. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Cuando volvamos, autoridades en Florida se anticipan al enorme festival de Spring Break con una campaña para evitar fatalidades en las playas de Miami. El estado de Alabama, liderada por los republicanos, aprobó una ley para proteger los tratamientos de inseminación in vitro. La decisión llega una semana después de que la Corte Suprema de ese estado dictaminara que los embriones congelados son niños. Varias clínicas suspendieron este tipo de tratamientos y se desató un intenso debate a lo largo del país. Ahora falta que la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, promulgue el proyecto de ley para su entrada en vigencia. Y en el estado de Florida figura como una de las jurisdicciones más peligrosas en Estados Unidos durante las vacaciones primaverales. Por eso autoridades emprendieron una campaña de prevención para evitar fatalidades en las playas, como nos reporta José Pernalete.
12: Según estadísticas oficiales, Florida fue en 2023 uno de los 10 estados estadounidenses con mayor riesgo mortal durante el receso primaveral o Spring Break. Condiciones de riesgo como el festejo en las playas bajo efectos del alcohol y otras sustancias entre los participantes de estas fiestas ha motivado al departamento de bomberos de Miami-Dade a prepararse para situaciones como ahogamientos en el mar.
3: Cuando tenemos vientos fuertes que podrían crear condiciones peligrosas como corrientes de resaca, que tienden a ser muy estrechas por naturaleza, entonces al nadar en paralelo puedes salir de esa corriente y regresar
0: a la orilla de manera segura.
12: Otra recomendación de los socorristas es permanecer cerca de estas estaciones de salvavidas, sobre todo de aquellas agencias certificadas a nivel nacional. Otra advertencia es el peligro de quedar sepultado bajo la arena al cavar hoyos en la orilla de la playa. Una práctica Prohibida en el condado Y que recientemente provocó la muerte De una niña en el sur del estado El riesgo es el colapso de arena Que se acumula alrededor del hoyo
9: Entonces a la víctima Tratar de, 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 de obtener el oxígeno Se le cuela por la vía respiratoria En la boca, en la nariz
12: Los socorristas reiteran que los segundos Cuentan en situaciones de emergencias No descuidar a las personas vulnerables Debe ser prioridad Y apegarse a las normas Para disfrutar de una temporada sin imprevistos en las costas de Florida, José Perralete, Voz de América, Miami.
1: Hacemos una nueva pausa, pero usted no se mueva. Ya regresamos.
0: Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman. La Maldición de los Narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
9: Es decir que son fauna.
4: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica
9: atentados directos contra los
4: medios de comunicación disponible en vozdeamerica.com
0: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
2: Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy
7: periodista. Disponible en vozdeamerica.com. People
4: think
11: Periodismo, la prensa libre importa.
10: Disponible en vozdeamerica.com.
1: No, <laughs> especie de anaconda fue descubierta en las profundidades de la selva amazónica. Sucedió durante el rodaje de un documental presentado por el actor Will Smith para National Geographic y Disney en las tierras de la tribu Warani al oriente de Ecuador. La anaconda verde del norte es la más grande del mundo. Investigadores descubrieron que esta especie se habría separado de sus parientes más cercanos hace 10 millones de años. Mide aproximadamente 6 metros de largo y pesa más de 200 kilos. Con estas imágenes nos despedimos por hoy, que tengan feliz fin de semana. Les informó Yasmín López, gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.